0: Программа «Автошкола». Добрый день. В эфире четвертый выпуск программы «Автошкола». С вами автоэксперт Союза автошкол Угрюмов Артем. И тема нашей передачи «Пять правил безаварийной езды». Каждый водитель, садясь за руль, рискует своей жизнью и здоровьем, и не всегда это осознает. Как снизить этот риск, мы поговорим сегодня с Андреем Финкелем, автоэкспертом Союза автошкол, автором многочисленных учебных пособий. Добрый день, Андрей. Добрый день. Как известно, в городе Москве
1: почти 4 миллиона автомобилей, соответственно, несколько миллионов водителей – и несмотря на то, что все эти водители э, находятся примерно в одинаковых условиях московского уличного движения, можно сказать, что степень риска, который они себя подвергают, у каждого водителя своя. И зависит это главным образом от того, как человек управляет своим транспортным средством, насколько он это делает профессионально и насколько он это делает безопасно. С другой стороны, начинающие водители, которые попадают в дорожно-транспортные происшествия, ну, в большинстве ситуаций, попадают в ДТП в каких-то стандартных много лет повторяющихся ситуациях. Эти ситуации происходили с их предшественниками, эти ситуации будут повторяться и в дальнейшем с их последователями. То есть, иными словами, человек наступает на одни и те же грабли: сегодня один, завтра другой начинающий водитель. Конечно, ситуаций этих много. Обо всех ситуациях. Автошкола рассказать не может, потому что э, количество учебных часов ограничено. Но, тем не менее, есть какие-то общие правила, усвоение которых помогает вам эти ситуации э, лучше отслеживать и как-то более грамотно из них выходить. Вот об этих общих пяти правилах безаварийной езды мы хотели бы сегодня и поговорить.
0: Давайте начнем по порядку. Какое первое правило безаварийной езды? Чтобы пояснить
1: первое правило безаварийной езды, мы его назовем «учись предвидеть», нужно сказать о том, что какое бы дорожно-транспортное происшествие мы ни с вами не начали расследовать, при каких обстоятельствах оно произошло, причины этого ДТП могут быть какие угодно – невнимательность, превышение скорости, несоблюдение дистанции и так далее, но… Практически во всех ДТП есть что-то общее, и это общее заключается вот в такой, можно сказать, фразе. Если бы у водителя в запасе было 2-3 дополнительных секунды, когда возникла опасность на его пути, ему бы этого ДТП избежать удалось. То есть общей причиной подавляющего большинства дорожно-транспортных происшествий является то, что водителю не хватило времени на принятие мер предосторожности. И вот где взять эти 2-3, а иногда даже пол- или четверть секунды, от которых зависит, случится ДТП или удастся его избежать, это как раз и объясняется правилом «учись предвидеть». А дело в том, что вы никогда не снизите для себя степень риска и не станете безаварийным водителем, если будете реагировать, находясь за рулем, на опасность, которая уже находится непосредственно перед капотом вашего автомобиля. Реагировать на опасность нужно всегда за некоторое время до того, как она становится реальной угрозой ДТП. То есть э, грамотный водитель всегда отслеживает не саму эту опасность перед своим бампером, он всегда отслеживает предпосылки к тому, что произойдет в ближайшие несколько секунд. Поэтому мы и говорим, что если вы умеете предвидеть развитие дорожно-транспортной ситуации, то у вас есть масса инструментов для того, чтобы предотвратить ее нежелательное развитие в сторону ДТП. Конечно, это целое искусство, оно состоит главным образом из того, как водитель наблюдает за окружающей обстановкой, как он выделяет из потока находящихся вокруг него и движущихся объектов те, которые требуют более пристального внимания, как он готовится к встрече с опасностью, чтобы в тот момент, когда опасность станет реальной, можно было уже что-то с ней сделать. Ну, классический пример, например, будет у нас такой Скажем, подавляющее большинство наездов на пешеходов детей происходит в ситуации, когда ребенок выскакивает на проезжую часть из-за препятствия, ограничивающего обзор водителя. Из-за угла автобуса, из-за куста, из-за дерева, из-за э, какого-то объекта, за которым этого ребенка было не видно. Взрослый пешеход обычно так не делает. Он сначала посмотрит, потом выйдет из-за угла, а у ребенка такой практики нет. И если водитель, приближаясь к этому углу, не предполагает, что за углом может быть ребенок, который вот именно сегодня ни вчера, не через две недели, выскочит ему под колеса, то, соответственно, водитель тоже не чувствует опасности, а потом сделать ничего невозможно.
0: Нам каждого угла нужно опасаться?
1: Фактически, да. И в том и проблема, почему у нас так э, часто происходят эти наезды на детей, что углов много, и водители э, недооценивают степень опасности. Потому что действительно не за каждым углом кроется ребенок. Он, может быть, в практике водителя раз в 50 лет за этим углом прячется, но этого одно раз, раз, одного раза за 50 лет будет достаточно, чтобы поломать жизнь и себе, и этому ребенку. Просто это может произойти сегодня, завтра, или, скажем, через 20 лет, которые вы благополучно проездите. И в этом тоже есть проблема, что водитель привыкает к тому, что сегодня все было
0: благополучно, и думает, что так будет в следующий раз. Но об этом уже мы скажем чуть позже. Один вопрос, пожалуйста. Андрей, ну, мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда э, двигаясь по оживленной улице, мы видим бесконечный поток неправильно припаркованных автомобилей, которые нам скрывают движение э, вот этих самых тех детей, которые выскакивают раз в 50 лет. Как нам быть в этой ситуации? Гарантию безопасности могло бы
1: дать движение с такой скоростью, которая позволит быстро остановиться в случае появления из-за этого угла какого угодно ребенка. Но это бы означало, что нам по городу Москве нужно было выехать всем со скоростью 20 км в час. Чего, конечно, мы себе позволить не можем, потому что город Москва тут же станет в пробках окончательно при такой скорости транспортного потока. Поэтому... К сожалению, вообще никто не может гарантировать человеку, садящемуся за руль, что он сегодня, завтра или через 20 лет приедет домой живым и здоровым. Но мы говорим о том, что степень риска можно снизить. Поэтому все-таки правильно выбирая скорость, снижая ее настолько, насколько все-таки водитель может себе позволить, он уже степень риска для себя снижает. Увеличивая боковой интервал до этих припаркованных автомобилей, до всевозможных углов, до автобуса, который стоит на остановке, он тоже снижает для себя степень риска, потому что если не успеет затормозить может быть сможет вырулить и как-то этого ребенка объехать может быть ребенок его заметит чуть раньше и сам остановится и вот из этих мелких кусочков из этих мелочей на которые многие водители вообще внимания не обращают складывается общая картина и повышается общая степень безопасности вашей езды пусть каждый раз на одну десятую процента но все это суммируется если вы уделяете внимание этим мелочам Спасибо, Андрей. Я
0: думаю, теперь мы можем перейти ко второму
1: правилу без аварии. Да, конечно. Второе правило это логическое развитие первого. Если мы говорим о том, что мы учимся, и это, в общем, делается всю жизнь, прогнозировать, как будет развиваться ситуация в ближайшие несколько секунд, чтобы заранее подготовиться к принятию мер предосторожности, то надо тут же честно сказать о том, что как и с прогнозом погоды получается. Мы можем спрогнозировать одно, а на самом деле произойдет развитие ситуации совсем по иному пути. Поэтому, во-первых, нужно понимать, что вариант всегда не один-единственный, их всегда бывает несколько, да, как минимум 2-3. И во-вторых, всегда, как и с прогнозом погоды, есть вариант прогнозируемый наиболее вероятный, Скажем, нам обещают, что завтра будет легкий ветерок и солнышко Но есть варианты менее вероятные И вместо этого завтра мы можем выглянуть в окно и обнаружить тучи и дождь Хотя вроде как гидромедцентр выбирал тот вариант, который наиболее вероятен, и нам его сообщал по телевизору. Точно так же происходит и здесь. Если мы прогнозируем, что вот сейчас эта машина, включившая поворотник, свернет туда-то, а пешеход, который ее пропускает после нее, пойдет переходить дорогу, скорее всего, так оно и будет, мы исходим из собственного опыта. Но может быть вариант, когда как-то это все сложится иначе. Так вот, правило номер два, которое называется «будь готов к худшему», заключается в том, что водитель должен ориентироваться не на тот вариант, который является наиболее вероятным, а на тот вариант, пусть даже маловероятный, который поставит его в наиболее сложное положение и создаст ему дополнительные опасности. Ну и дальше уже по поговорке, если вы готовы к худшему, то значит вы готовы ко всему. Если ситуация будет развиваться более легким для вас способом, то вы тем более сможете предотвратить ДТП, если будете готовы и к этому варианту заодно. Но ориентируемся мы всегда пусть на маловероятный, но наиболее тяжелый вариант. И В этом, кстати, заключается причина того, что не только начинающие водители попадают в ДТП, но и водители с большим стажем по 20-30 по лет. Вот Довольно часто с ними происходит такая история, что они уже наиболее вероятные варианты в своей практике видели тысячи раз, и постепенно они забывают о том, что ситуация может пойти по непредвиденному пути. А дальше действуют по шаблону, и там, где требуется нестандартное решение, чтобы предотвратить ДТП, у них это плохо получается.
0: Можно на примере
1: рассказать? Я могу привести пример. Давайте такой пример возьмем. Вот, скажем, есть у нас классическая ситуация, когда два автомобиля едут друг за другом, приближаются к зеленому сигналу светофора, к перекрестку, например, да? и в тот момент, когда первый автомобиль подъезжает к светофору, уже почти подъехал, зеленый свет переключается на желтый. А подавляющее большинство водителей, поскольку не хотят терять время, спокойно проскакивают на желтый свет, в общем-то это не противоречит правилам движения, если он внезапно включился, и задний водитель, тот, который на втором автомобиле едет на хвосте, ожидает от впереди именно таких действий, соответственно, чтобы тоже проскочить вместе с ним, он прибавляет газу, и они вдвоем обычно заканчивают проезд перекрестка. Но на тысячу водителей, которые действуют таким образом, может найтись один, который или никуда не торопился, или просто был слишком осторожным. И вместо того, чтобы на этот желтый свет проскочить перекресток, он, наоборот, применит торможение. А поскольку места уже не осталось, торможение это будет резким и экстренным. И получается, что передний водитель нажимает на педаль тормоза, задний водитель в это время жмет педаль газа. Ну, и дальше легко понять, что один Сейчас сталкивается с другим. Штат, да. Вот классическая ситуация, которая говорит о том, что задний водитель не был готов к наихудшему для него развитию событий, и не держал ту дистанцию и ту скорость, с помощью которых он мог бы избежать наезда даже в этом тяжелом для него случае.
0: Прекрасный пример. Mm -hmm. Все предельно ясно. Перейдем к следующему. Да, конечно, перейдем к третьему нашему
1: правилу. Оно касается начинающих водителей в еще большей степени. Ну, хотя бы потому, что опытных водителей с большим стажем учить не приходится. Они сами гораздо давать советы новичкам. Третье правило называется «Не обольщайся», и суть его заключается в следующем. Вот представьте себе человека, который только что получил водительские права, самостоятельно сел за руль, инструктора рядом с ним больше нет, и, естественно, он находится в довольно тревожном состоянии первое время – попав в наше, особенно московское дорожное движение, и что спасает начинающего водителя от немедленного попадания в ДТП. Главным образом его спасает то, что он боится окружающей дорожной обстановки и благодаря этому перестраховывается и старается не рисковать там, где можно без этого обойтись. То есть, условно говоря, едет со скоростью 40 км в час, чтобы, не дай бог, чего-нибудь не случилось. И, в принципе, это действительно то, что его выручает, пока нет достаточного водительского опыта. Однако опыт постепенно приходит с каждой новой поездкой и проходит некоторое время, там две недели, потом месяц, потом полтора-два, и водитель, который часто ездит одним и тем же маршрутом, поскольку боится выезжать куда-то дальше за пределы линии дом-работа, обнаруживает, что ничего страшного не происходит. Он ездит, повторяет одни и те же действия за рулем, повторяет одни и те же участки своего маршрута, и, в общем-то, как-то с каждым разом все это делать становится легче. И тут возникает у начинающего водителя мысль, что оказывается все не так страшно, и вообще, чего там пугали какими-то ДТП и так далее, когда у меня все вот так уже вполне себе замечательно получается. И первая реакция на эту радостную информацию состоит в том, что водитель пытается расширить границы дозволенного и с каждой новой поездкой ездит чуть более рискованно, чем в прошлый раз. Скажем, если он проехал участок маршрута со скоростью 50 км в час, в следующий раз он попробует поехать 55, потом 60, потом 65, 70 ну, и так далее – и, естественно, рано или поздно жизнь поставит его на место. В лучшем случае что-то его сильно напугает, в худшем случае он так и станет участником ДТП. Лучше, конечно, чтобы это ДТП оказалось каким-то мелким, но отрезвляющим. А некоторые исследования дали такой результат, что вот наибольшее расхождение между реальным водительским мастерством и тем, как водитель, воспринимает свое мастерство, то есть между тем, что он себе воображает, наибольшее это расхождение происходит где-то на уровне 5000 пройденных километров. То есть это где-то полтора, два, три месяца самостоятельной езды. И действительно при таком стаже водительском наблюдается первый всплеск дорожно-транспортных происшествий. Это те, кто недавно сел за руль и кому довольно скоро не повезло, видимо, в соответствии с тем механизмом, который мы описали. Но вообще, честно говоря, любому водителю свойственно несколько переоценивать свое водительское мастерство. Каждый считает, что я самый лучший на свете водитель, а все остальные вокруг чайники. Однако вот эти отрезвляющие события да, или ДТП, или какие-то связанные с угрозой ДТП страхи, они самооценку такого водителя начинают постепенно снижать. Но еще очень много пройдет времени, прежде чем эта самооценка станет достаточно соответствовать реальному мастерству водителя. И опять же, по данным того же исследования, это происходит примерно на уровне 100 тысяч пройденных километров. Если мы пересчитаем это на годы, на стандартный режим движения автолюбителя, который проезжает 15-20 тысяч километров в год, значит это произойдет только через 5-6 лет самостоятельной езды за рулем. Вот тогда действительно и самооценка становится адекватной, и мастерство уже настолько э, отточено, что человек попадает в группу наиболее надежных водителей по стажу. Если, конечно, он грамотно совершенствовал свое мастерство, а не ездил как попало. Вот в этом заключается третье правило, что не надо обольщаться до тех пор, пока вы действительно не станете настоящими водителями.
0: Я понимаю, через пять лет вождения мы можем только тогда заговорить, что мы уже стали настоящими водителями.
1: Это, конечно, очень усредненные цифры, но есть такое мнение, оно обосновано, что настоящий водитель-профессионал получается после пяти лет водительского стажа, когда уже действия настолько доведены до автоматизма, что человек их выполняет, не задумываясь, и выполняет их в большинстве своим правилами.
0: Понятно. Ну, я понимаю, мы можем теперь перейти к четвертому правилу. Конечно, к четвертому правилу мы перейдем. И оно тоже, в общем-то,
1: логически вытекает из предыдущего, если мы вот этот вот процесс освоения автомобиля посмотрим ну, на некотором дальнейшем временном участке. Что происходит? Пока инструктор сидел... Сбоку от ученика, да, ученика свое водительское мастерство, инструктор, естественно, контролировал его действия, давал под руку разные советы. К концу обучения некоторые от этих советов уже устали, потому что я и сам знаю, о чем он мне тут подсказывает, говорят некоторые выпускники автошкол. И вот, наконец, вот эта, скажем так, мелочная опека инструктора осталась позади, человек с собственными правами на своем автомобиле делает, чего хочет. А, собственно, ошибки, которые допускал ученик, выпускник автошколы, какие были, такие на первых порах и остались, потому что они сами исчезнуть не могут. Но если раньше на эти ошибки обращали ваше внимание, то теперь никто на эти ошибки внимания не обращает. И получается, что если вы не будете контролировать свои ошибки сами, если вы не будете держать самих себя в какой-то дисциплине, то очень быстро и за короткий срок можно разболтаться до того, что вообще начать ездить по принципу тяп и так сойдет» что, к сожалению, со многими водителями и происходит. Вот из-за этого некритического отношения к собственному поведению за рулем. Я попытаюсь это проиллюстрировать примерами, только скажу, что правило номер четыре можно коротко назвать фразой «следи за собой». Действительно, если человек один в автомобиле, кроме как сам за собой, никто за ним следить, естественно, не сможет. Ну, Например, в какой-то обстановке тихой, спокойной водитель забыл включить указатель поворота, совершая перестроение, подумал, ну и что, такого никого не было, а перестроился, разумеется, он тут же, сразу же, из-за этого невключенного поворотника в ДТП не попадет. И не попадет он в ДТП, когда забудет его включить в следующий раз на пустой дороге, и через раз, и через еще 258 раз, но кто его знает, на 259-й или на 5417 раз что-то пойдет не так, и этот невключенный поворотник, или может быть какое-то другое неправильное действие, может сыграть свою рукавую роль. Но поскольку это будет уже 5418-й раз, а действие это неправильное войдет в привычку, и беда в том, что если привычка укоренилась, избавиться от нее крайне тяжело. Вы, конечно, можете сказать себе, что вот ближайшего понедельника или с первого числа нового месяца я начинаю новую жизнь, делаю по утрам зарядку и строго соблюдаю правила дорожного движения. Но, сами вы знаете, как у нас получается не очень хорошо после таких обещаний с деланием по утрам зарядкой, точно так же у нас получится и с соблюдением ПДД, если вредные привычки уже укоренились. Пока вы себе пообещали, что да, я буду всегда аккуратно, добросовестно включать поворотник и смотреть в зеркало, вы его будете включать добросовестно, аккуратно и смотреть в зеркало. Но стоит вам в спокойной обстановке задуматься в каких-то личных делах, там, скажем, например, что я делаю сегодня вечером или что мне надо купить в магазине, на автопилоте укоренившаяся привычка будет повторяться снова и снова. И, в некоторых случаях, даже после совершения ДТП, водитель все равно не может отказаться от тех привычек, которые у него уже сидят, что называется, в крови. А откуда они взялись и на каком этапе они взялись, понятно. На том этапе, когда нужно было свои действия с рулем контролировать, анализировать, и если вы какие-то ошибки допускаете, хотя бы их замечать и сразу как-то фиксировать этот момент, чтобы не повторять эти ошибки в дальнейшем. Потому что нет таких водителей, которые не ошибаются, но очень сильно водители отличаются по тому, как они к своим ошибкам относятся. Ну и на этих словах можно перейти сразу к пятому последнему правилу. Оно называется «учись на ошибках». А вот рассмотрим двух водителей, которые… Допустили какую-то ошибку и понимают, что они действовали в какой-то ситуации не лучшим образом. Может быть, эта ситуация была аварийной, но, скажем, закончилась благополучно по счастливому стечению обстоятельств. Может быть, кто-то пожалел этих водителей, и не стал обострять дело, доводить до ДТП. Вот уже все рассосалось, а, как говорится, осадочек на душе остался. Все-таки было нехорошо, и вот как-то вот есть некоторые неприятные ощущения. И вот один водитель скажет, ну, обошлось и обошлось, слава богу, и весело на свисту, и поедет дальше». А другой, уже когда страсти улягутся, сердцебиение прекратится, все-таки отмотает события назад, попробует восстановить вот эту картину, как создавалась эта аварийная ситуация, и ответить себе на три очень простых вопроса. Первый вопрос, в чем была проблема – Второй вопрос, что я сделал не так, и после ответа на этот второй вопрос легко вырабатывается ответ на следующий вопрос, а как бы нужно было поступить, если бы эта ситуация повторилась снова, чтобы не доводить ее до греха, как говорится. Вот если вы просто об этом подумали, не надо ничего специально зубрить на ночь, не надо ничего записывать в блокнотик, большое дело в том, что вы это уже прокрутили в голове. Потому что так или иначе информация это не выветривается, а в голове оседает. Где-то в дальнем углу памяти, где-то в каком-то зашифрованном очень коротком виде, но что-то там уже есть. А поскольку дорожные ситуации так или иначе многократно повторяются, хоть и с разной частотой, рано или поздно вы попадете в аналогичные обстоятельства, и вам уже не придется вырабатывать заново решение, которое у вас в памяти было отложено с прошлого раза. А это приведет к тому, что вы на эту опасность реагируете быстрее, потому что по более короткому пути будет работать ваша мысль. Просто нужно будет в нужной ячейке вашего мозга найти соответствующую информацию и тут же ее применить на практике. Вместо того, чтобы обдумывать сложившуюся обстановку, перебирать варианты решений, выбирать из них оптимальный, после этого его как-то реализовывать, а если сокращается время, за счет которого мы реагируем на опасность, то, возвращаясь к началу разговора, мы сокращаем и степень риска попасть в ДТП из-за того, что мы просто не успели его предотвратить. И вот таким образом мы наши пять правил закольцевали на то, с чего и начинали этот разговор.
0: Спасибо большое, Андрей. Очень было интересно. Я уверен, пять правил безаварийной езды, которые мы сейчас разобрали, будут очень интересны и полезны тем, кто заканчивает автошколу или ее недавно закончил. На этом мы заканчиваем четвертый выпуск программы «Автошкола». С вами был Угрюмов Артем и Андрей Финкель. В следующей программе мы продолжим наш разговор с Андреем Финкелем. Он нам расскажет о загадочном правиле 3D. До новой встречи. Будем рады вашим комментариям.